0: Hallo und herzlich willkommen zum iuk experten podcast Am Mischpult ist heute wieder René von der Haar. Hi René. Ja, moin. Und äh, ich bin Cora Blanken und zu Gast begrüßen wir Rolf Behrens. Hallo Rolf, schön, dass du da bist. Moin, danke, dass du mich empfangst. Ja, sehr gerne. Ich äh, stelle dich mal ganz kurz vor, du bist Geschäftsführer bei Bitnemic, einem Unternehmen, das sogenannte, ich habe mir das aufgeschrieben, Smart Service Lösungen entwickelt. Das bedeutet im Klartext, auch das habe ich mir aufgeschrieben. Ihr entwickelt Software, mit der komplexe Maschinen und Anlagen von fern gewartet werden können. Sehr gut. Ja. ja, habe ich habe ich gut abgeschrieben. Sehr gut. Ich habe es auch ein bisschen verstanden. Was ich aber total cool finde, ist, wenn du sagst, ähm, wo ist da so ein konkreter Fall? Kannst du uns so einen konkreten Fall nennen?
1: Eigentlich ist das besonders gerade durch die aktuelle Corona-Situation ziemlich gut zu erklären. Ähm, Maschinenbauer, Mittelständler liefert seine Maschinen weltweit, europaweit aus. Hat natürlich Techniker, die sonst normalerweise für die Wartung unterwegs waren, ähm, um gewisse Probleme zu lösen oder zu beheben. Die können natürlich jetzt nicht rausfahren. Mhm. Ähm, und so kann jetzt zum Beispiel der Kunde vor Ort, der die Anlage betreibt oder die Maschine betreibt, mit einer Datenbrille oder mit einem Handy oder mit einem Tablet äh, an die Maschine gehen. Die Sicht der Dinge wird übertragen an den Experten, der im Backoffice sitzt. Und ähm, ja, im Bild kann man Einzeichnungen vornehmen oder das Bild anhalten, Markierungen vornehmen, so dass man halt äh, tatsächlich Unterstützung und Support aus der Ferne geben kann damit.
0: Okay, also man kann da äh, auch andere Sachen mitmachen. Es geht nicht nur um eine reine Videoübertragung. Das wäre nämlich noch meine Frage gewesen. Man <lacht> denkt so am Anfang, ja, WhatsApp-Chat kann jeder, genau. oder? <lacht> es ja, gibt genau. schon einen Unterschied.
1: Nein, es ist natürlich auch die Bedürfnisse der Industrie angepasst. Also wenn wir jetzt natürlich jetzt mal irgendwie so Skype oder WhatsApp nehmen, was ist das für Tools? Das sind eigentlich in der Regel Programme, mit denen ich Face-to-Face -face Kommunikation machen will. Und ähm, unsere Lösung ist besonders auf die Industrie zugeschnitten. Das heißt, welche Anbindung zu Ticketsystemen, ähm, dass man halt wirklich sagt, okay, wie, wie viele Daten müssen wir überhaupt übertragen? Wir wollen ja eigentlich nur das Bild sozusagen haben. Da ist auch Lippensynchronität zum Beispiel auch nicht wichtig. Da kann man viel mit Qualitätseinstellungen machen, sodass ich auch bei schlechten Bandbreiten zum Beispiel irgendein Bild übertragen
0: kann. Das fand ich ganz spannend. Ich habe gelesen, ich weiß gar nicht, ob das in einem ersten Zeitungsartikel war, es könnte sogar der Landwirt auf dem Feld sich jetzt vom Motorentechniker, also Typische Szene, Trecker fällt aus, ne? weißt du nicht, was du machen sollst. Bist ja Landwirt und bist jetzt nicht irgendwie Motorentechniker. Ne? Gegen mir auch so. Und 5G und, läuft er noch nicht. Und 5G <lacht> läuft da noch nicht. Dann stehst du da mitten auf dem Acker und dann kannst du aber tatsächlich äh, dich mit einem Techniker verbinden. Wie macht ihr das? Weil ich meine, es braucht kein WLAN und wir kennen das, wenn wir mitten auf dem Acker stehen. Da geht eigentlich gar nichts mehr.
1: Also irgendeine Form von vom Internet brauchen wir ja. Ähm, ich sage immer so schön E wie Emsland. <lacht> Wäre schön, wenn man das da,
0: <lacht>
1: da ähm, schon auf dem Handy stehen hätte. Das ist natürlich eigentlich mittlerweile katastrophales Internet, was man da bekommt. Aber wir haben unsere Kodex und Videotechniken so angepasst, dass da irgendwas rübergeht. Jetzt darf man da kein HD-Film erwarten. Ne? Dass ich da irgendwie einen tollen Film übertrage oder ein Video übertrage, was super Qualität hat. Nein, das wird ein pixeliges und ein schlecht qualitatives Bild sein, was übertragen wird. Aber es reicht, um die Sicht der Dinge aufzunehmen. Das zu zeigen, um im richtigen Moment einen Schnappschuss zu machen, dann wird ein Bild übertragen, da kann ich Dinge einzeichnen und das geht auch bei geringer Bandbreite. Ne? Das heißt, wir sehen den Menschen vor Ort eigentlich so ein bisschen als wandelnde Stativ. Mhm. Ähm, was sich äh, vor Ort durchbewegen kann. Der also bedeutet, ich sehe ja. dich maximal vielleicht gegebenenfalls mit 256 äh, kleinen Quadraten, aber das ja. reicht schon, um ein Kabel im Motor irgendwo sehen zu können halt. Ne? Genau, man muss halt manchmal sagen, ich muss mich jetzt noch einen Meter nach rechts bewegen oder mhm. ich muss irgendwie zwei Schritte nach vorne gehen oder mal ein bisschen tiefer die Kamera halten. Das reicht so, dann kann ich sogar aus der Ferne einen hochqualitativen Schnappschuss auslösen. Ähm, derjenige vor Ort muss prinzipiell nur das Telefon hinhalten. Oder das andere Gerät, das iPad oder was auch immer er benutzt. Und also es ist halt auch unabhängig? also unabhängig. Egal, genau. welche Geräte das. Genau. Schön.
0: Ja, ich finde das sehr spannend. Ein wandelndes Stativ. Aber nicht nur das. <lacht> ihr, habt, äh, ihr nehmt auch Datenbrillen zum Einsatz mittlerweile, ne?
1: Genau, richtig. Also das ist ein Trend, der definitiv derzeit so in der Hardware-Welt zu sehen ist. Um, dass man halt ein Stück wearable Computing <lacht> auf dem Kopf hat. Um, bedeutet also, ich habe irgendwas auf meinem Kopf äh, montiert oder angeheftet. Das kann eine Datenbrille sein, die ich an meinen Brillengestell hefte oder an einen Schutzzelm oder Ähnliches äh, dort befestige. Und das ist im Wesentlichen eigentlich Smartphone-Technologie, die da drin mhm. steckt. Um, dann sind da Kameras natürlich verbaut. Und ich habe einen kleinen, in der Regel einen kleinen peripheren Bildschirm vor meinem Auge, um, da kann ich dann Zusatzinformationen einblenden um, und sehe halt entsprechend äh, ein paar Informationen. Aber das Wichtige ist halt, dass mein Kamerabild übertragen wird, in der Regel bei diesen Fällen.
0: Also das heißt, ich als Landwirt auf dem Acker im Emsland habe das.
1: Nee, das äh, ist eher für... Das hat, dann der das hat der Techniker eher, beziehungsweise die, die, die Firmen starten eher ihre eigenen Techniker damit aus, okay. wenn sie unterwegs sind oder geben eher bei stationären Anlagen wenn es eine Produktionsmaschine ist oder ähnliches, ähm, so also eine Datenbrille mit, mhm. äh, sagen, hier, damit könnt ihr Service bekommen. Und dann holen die das dann aus dem Koffer raus oder aus dem Schrank und äh, können das Ding dann benutzen. Ähm, für den Landwirt vor Ort, da ist natürlich das Smartphone einfach die wesentlich interessantere Wahl, weil das hat er natürlich in der Hosentasche. Ähm, äh, äh. Aber das ist natürlich immer noch ein etwas anderer Fall. In der Regel sind wir noch eine Ebene drüber, ähm, eher mit den Händlern, Das wir mit denen reden. die Wenn die ein Problem haben, gehen die zu den Herstellern hin und äh, führen das Ganze dann oder lösen das Problem dann damit sozusagen die Ebene, dass wir wirklich alle Endkunden sozusagen erreichen, die ist sozusagen gerade noch in der Entwicklung. Da müssen sich natürlich auch dann die Firmen drauf einstellen, also so einen Remote-Service äh, einzuführen. Das bedeutet natürlich auch, dass ich Arbeitsplätze dafür aufbauen muss. Ähm, ich habe natürlich einen Apparat im Service, den ich darauf einstellen muss, mhm. dass so Remote-Plätze entstehen. Und damit ähm, ich damit meinen Endkundenservice, was also ich mit jetzt mit einer Hotline mache, durchführen muss, muss ich natürlich einiges an Prozessen überhaupt erstmal äh, in meinem Unternehmen implementieren. Bedeutet
0: okay. okay. also der, der Endkunde, Endkunde, der Landwirt dann in dem Fall kommt, gar nicht auf
1: euch zu, sondern sind eher die äh, Maschinenhersteller, die die, Maschinen die Maschinenhersteller sind sozusagen erst in erster Linie unsere Kunden. Um, und unsere Software wird von denen häufig weiter lizenziert oder so verwendet, dass sie ein eigenes Geschäftsmodell daraus machen können, um, sodass man halt mit der eigenen Händlerschaft, mit den eigenen Importeuren um, und Dienstleistern sozusagen dort zusammenarbeiten kann, um, die ausstattet, dass man zum Beispiel dort, ein klassisches Beispiel, um mal von der Landwirtschaft wegzuholen, könnte auch ein Autohaus sein, mhm. ja, Händlerschaft mit dem Her Hersteller sozusagen, mhm. dass die in Kontakt treten können bei Problemfällen.
0: Okay, jetzt äh, seid ihr ja noch relativ jung, obwohl so jung seid ihr gar nicht mehr. ne? Ja, äh, 2015 war richtig. ne?
1: Genau, also 2015 <lacht> habe ich äh, das Unternehmen gegründet äh, mit meinem Kollegen Alexej Kolesnikov zusammen, haben zusammen studiert vorher, waren an der Hochschule Osnabrück, wissenschaftliche Mitarbeiter haben da das äh, tolle Projekt Online-Maintenance-Assistance gehabt. Ähm, das? Ja. So.
0: ja, da wissen wir sofort, was gemeint ist. Natürlich, Jenny. ja. <lacht> was macht man da? Ich sagen, für die Zuhörer, die
1: noch IOK-Mitglieder
0: werden wollen, äh, erklär doch mal, was das genau ist.
1: Nein, also wir haben natürlich in der Hochschule aus der Brück Forschungsprojekte am Lehrstuhl von gewissen äh, Professoren gehabt. Da gibt es dann natürlich immer wieder Projekte, die mit der Wirtschaft zusammen durchgeführt wurden. Unter anderem, ein Projekt war dieses Online-Maintenance-Assistance, Projekt, kurz OMA. Oh. <lacht> darunter
0: können wir uns mehr ja. vorstellen. Oh, nicht das riecht nach gutem Essen. Genau. Ja. Und,
1: ähm, das war ein Projekt, was mit Airbus Bremen ähm, äh, gemacht wurde. Da ging es halt wirklich um die Inspektion von Flugzeugen oder Flugzeugteilen und Messgeräten äh, aus der Ferne. Mhm.
0: Ähm,
1: das Ganze ging 2010 los. Seine Wurzeln hatte das schon wesentlich eher, das ganze Projekt. Äh, schon mit ISDN-Technik haben die da rum experimentiert und ähnliches früher. Aber ähm, ich bin nach Osnabrück gekommen, 2029. 2010, hatte frisch meinen Bachelor in der Tasche und habe gedacht, oh, jetzt kann man ja vielleicht den Master so ein bisschen flexibel gestalten und habe dann halt dann einen Job an der Uni oder FH Osnabrück gefunden, und ähm, ja, da ging es halt um dieses Forschungsprojekt. Da war ich dann Programmierer und Entwickler. Und das Ganze ging insgesamt mit allen weiteren Projekten und so weiter vier Jahre. Und irgendwann hat Airbus dann gesagt, wollt ihr das nicht irgendwie mehr ausgründen? Ja, das ist <lacht> auch eine coole Technologie, die ihr da gebaut habt. Wir haben da einen relativ äh, ja, sehr soliden Prototypen gebaut, der da auch zum Einsatz kam und natürlich dann auch innerhalb des Konzerns da seine Kreise gezogen hat. Das war durchaus bekannt, das Projekt dort. Cool. Ähm, und äh, dann hat man natürlich so ein bisschen mit Rechten hin und her jongliert. Airbus steht <lacht> mit drin und äh, will man das überhaupt? Man will ja auch nicht einfach nur so ein Knecht von einem, so einem großen Konzern sein, mhm. sondern wir hatten ja eigene Ideen, die wir umsetzen wollten. Also und generell die Frage, die man einfach so hatte damals, warum soll ich denn überhaupt gründen? Ja, Also der Informatikermarkt sah schon 2015 nicht ganz so schlecht aus. Ja, man mhm. hat, äh, eigentlich, äh, man sich nicht ganz doof angestellt hatte, eine relativ gute Jobgarantie. ja Man konnte als Softwareentwickler durchaus sich die Stellen nicht aussuchen, aber man konnte genau gucken, wo will ich denn überhaupt hin. Und dann da mit keinen Ersparnissen aus dem Studium eine Firma aufzubauen. Viele haben uns auch belächelt, wollte sowas wirklich, das klappt doch eh nicht. <lacht> ja, man muss auch so ein Typ dafür auch sein. Genau, und das muss man auch erstmal entwickeln, alles. Aber wir haben es gemacht, konnten auch eine coole Förderung dafür bekommen. Mm. Das nennt sich Excess Gründerstipendium. Mm. Ähm, da wird man ein Jahr quasi mit Bundesmitteln gefördert, so dass man halt seine monatlichen Kosten tragen kann. Man hat auch noch relativ viel Achtung, Anführungszeichen, Spielgeld, ah. ähm, dass man sich so Equipment kaufen kann, mein Laptop oder ne, mein Handy. Und für Ähnliches.
0: Marketing,
1: genau. Wie wir zum Beispiel. das
0: ja ganz also gerne mal hören. Genau. Was, was mich so interessiert, <lacht> wie war eigentlich so die Akzeptanz? Weil ich,
1: also jetzt gerade in corona zeiten merkt man ja, dass die Akzeptanz fürs Videochat ja, ja mega gestiegen ist. Mhm. Früher hatten die alle dafür Angst. Äh, da musste man für einen 15-Minuten-Termin überall hinfahren, egal. Wie sieht das, wie sah das vorher aus, wie ist das jetzt? Es ähm, war ein Prozess, der, also die, der Bedarf wurde gesehen, ja, und es gab immer schon Leute, die das dann äh, befürwortet haben und mein Forschungsprojekt oder mit Forschungsmitteln in den Unternehmen dann mal äh, so ein Pilot mit uns da, dort gefahren haben, aber so richtig Fahrt aufgenommen hat, das Thema so 2016, 17, als dann auf einmal, mh, das kommt man bis prinzipiell so ein bisschen am Feedback so einer Roadmap ablesen. Die haben so ein bisschen Industrie 4.0 auf ihrer, was muss ich in diesem Jahr schaffen, Karte <lacht> ja. gehabt. Um, und äh, irgendwann kam das Thema Remote Maintenance auf. Weil das ist tatsächlich ein Thema, da haben die sich ewig äh, eigentlich nachgesehen. Ne? Die, die, die Situation, einen Techniker weit in die Welt zu schicken, um den berühmten Stecker an und aus zu äh, klöbben, ja? äh, Das ist natürlich irgendwie äh, immer so ein Thema ja. gewesen. Und jeder Maschinenbauer wird die gleiche Geschichte erzählen können. Von der Laparie, wo ich um die halbe Welt geflogen bin. Mhm. Um, und
0: das wäre mal auch eine Geschichte, <lacht> ja. Hast du den Stecker
1: schon mal wieder rein oder rausgesteckt? Ja, ja. genau. Wenn die drei
0: Fragen am Anfang nicht Funktionieren, einmal Router runterfahren, den Computer runterfahren.
1: <lacht> Aber tatsächlich sind es häufig <lacht> ja, solche Sachen. Solche solche ja. Oder ähm, ich habe auch gehört von einem Kunden, der eine Druckermaschine hatte und äh, die hatten dann eine Lampe, weil es da so dunkel war, angebracht. Und äh, die Lampe sondern natürlich UV-Licht aus und jetzt ist die Farbe getrocknet, was man vielleicht nicht so weiß, ja. wenn man eine Lampe anbringt. Ja. Und dann haben sie einfach die Lampe ausgestöpselt, die wird drunter gefühlt gewechselt und äh, dann ging es wieder. Ja? Und äh, dafür ist man dann um die gefühlt halbe Welt gereist. Ja, und verrückt. das sind natürlich so Themen, die hatten das ewig schon auf der Liste. Nur die Technologien mussten reifen und auch das die Prozesse in unternehmen mussten reifen, die Digitalisierung in den Unternehmen musste ein bisschen voranschreiten, mhm. überhaupt ein Smartphone zu haben. Ja, also äh, bis 2015, 16, 17 sind die alle mit Blackberries noch Ja, dick dick, dick,
0: dick, 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 ja.
1: Oder dass die überhaupt äh, vier im Handys kriegen. Ja. Das ist ja auch mal eine Sache, ne? mhm. Und das hat sich ein Stück weit geändert. Die Smartphones haben sich durchgesetzt. Wir sehen zumeist gerade Apple-Geräte da relativ stark im Unternehmensumfeld, wo ja im privaten Umfeld eher so die Android-Geräte dominieren. Ähm, das mag Gründe haben für viele, ja, also wahrscheinlich längerer Support und ähnliches. Aber da sehen wir gerade eine ziemliche Durchdringung, von Technologien, die sie 2016, 17 eingesetzt hat. Mhm. Und mit mal hatte man auch eine, ganz, eine viel größere Userbasis, So von Leuten, die das System dann benutzen konnten überhaupt. Und äh, ja, so konnte man weitere Kunden gewinnen, hatte natürlich auch sehr viel gelernt, die Software weiterentwickelt und. Ähm,
0: das heißt, ihr seid nicht nur was für die großen Konzerne, sondern auch durchaus schon was für den Mittelstand. Also das ist durchaus
1: natürlich eine Lösung für den Mittelstand. Die Preismodelle gehen davon bis ja, mhm. also von großem Enterprise-Modell, äh, was natürlich dann skaliert bis auf äh, riesige Unternehmensgröße bisschen hin zum kleinen Einstiegsmodell, was sehr günstig ist, wo sogar jeder kleine Mittelständler prinzipiell diese Software sehr günstig bekommen kann.
0: Ja. ja, cool. Wie hast du Osnabrück damals so wahrgenommen, als, äh, weil René eben fragte, <lacht> er lacht schon, <lacht> offen für Digitalisierung. Äh, mein Osnabrück, also ich, genau. Familiengeführte hoffe Unternehmen. Ja, ich, hoffe ich das
1: ich, Osnabrück gut, <lacht> äh, Gut empfangen. Nee, ich als Emser habe es ja ganz nach Osnabrück geschafft. <lacht> ja, das ja, ist schon herzlich willkommen. Wie gefühlt? Ich bin ja aus Papenburg, Da es entweder so zwei Richtungen: Münster, Osnabrück oder vielleicht noch eine dritte: Oldenburg. So, das ist dann ja. das, so weit traut man sich raus. Nee, mein, mein Bachelor hatte ich in, in Braunschweig gemacht. Ähm, da war ich tatsächlich ein bisschen weiter raus, aber mhm. immer noch so guter Fahrweite. Kam nach Osnabrück. Um, und hatte dann erstmal gesehen, dass die Studiengänge sehr gut waren. Mhm. Um, die äh, Studiengänge waren ausgerichtet an aktuellen Technologien, gerade an der Hochschule. Verteilte mobile Anwendung heißt das, wenn man nicht aus dem Pflegedienst kommt, weiß man, dass das, <lacht> <lacht> dass das ähm, äh, Smartphones und so weiter damals beinhaltete. Das iPhone kam gerade raus. Und war natürlich absolut am Zeitgeist. Mhm. Und das hat Spaß gemacht. Und ich habe das sehr offen gesehen. Ein paar Themen war Osnabrück auch ein bisschen zurück. An der Hochschule, wo ich war, gab schon so eine einzelne Karte für Bibliothek. Und äh, also ich habe im Braunschweig vorher studiert, für Uni äh, Essen und so weiter und in Osnabrück hat aber noch viele kleine ja. Scheibchen gehabt also genau. es, 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 es gab es gab halt hier und da natürlich wie es immer so ist haben die einen vielleicht ein bisschen mehr und da die anderen aber insgesamt war Osnabrück da gut aufgestellt und äh, ja hat man auch gesehen dass es einige Firmen schon gab die natürlich auch in dem Bereich äh, hier sehr stark waren Technologien anzuschließen moderne Technologien und so weiter aber ich habe dann natürlich dann die ersten Jahre erstmal in der FH verbracht oder in der Hochschule verbracht, habe da mein Master gemacht und war in diesem Forschungsprojekt tätig. Und das hat schon viel Spaß gemacht. Cool. Und mhm. wie siehst du Osnabrück so für euch als Unternehmensstandort? Ja, ich, ich, ich mag die Größe erstmal. Also persönlich fange ich vielleicht mal nicht. Ich finde, Osnabrück hat ja nicht die perfekte Größe. So mhm. zwischen ist ein großes Dorf, was alles hat. <lacht> ähm, es das ist, sagen immer alle über
0: Osnabrück. Nicht <lacht> zu klein und nicht zu groß. Aber ja. man kommt halt auch gut mit den ich Leuten ins das Gespräch so. halt. Ne? Ja.
1: Und äh, man ist noch in Regionen. Ich als Norddeutscher mag ja das Moin, ja, <lacht> dass ja. man das noch durchaus sagen darf, ohne ohne schräg angeschielt zu werden oder sowas. Ähm, aber ähm, nee, insgesamt äh, finde ich, dass gar nicht ein super Standort ist. Allein schon verkehrstechnisch mag ich das gerne. Mit der 30, äh, jetzt sogar nach Bielefeld in die 33 <lacht> und ähm, der 1 hatten wir natürlich auch eine super Anbindung. Also ich bin in einer Stunde in Oldenburg, in einer Stunde in Bremen gefühlt, ein bisschen länger vielleicht in Bremen, je nach Stau auf der 1. <lacht> Aber äh, ich bin ich in anderthalb, zwei Stunden in Hannover, ich bin in ja. anderthalb Stunden im Port tief ja, drin. Ja, das, das, sind, gut, ne? das sind alles super Sachen, ähm, die, die, ich, die ich gut finde und wo ich denke, dass es das ein guter Standort ist, einfach. Ja.
0: ja, und du hast halt hier auch, finde ich ja, viele Unternehmen. Wir haben ja gerade in der Landwirtschaft, Agrartechnik extrem viele Unternehmen so in der Region, aber auch Digitalisierung, ja. äh, viele Startups in dem Bereich. Also, also wir sind, so wir sind ja jetzt auch das Agrotech Valley. und ja, also <lacht> ja, also sind wir nicht auch ganz vorne, was Startups angeht? Ich ja, meine ja, auch. Ne? sind wir eine, ich glaube eine der fünf Städte in Deutschland oder so. Irgendwie.
1: Also das ist auf jeden Fall sehr gut. Also das ist auch was als junger Gründer, wo wir uns sehr gut ab geholt gefühlt haben mhm. ne? durch Gründungsservices, Gründerhaus, Gründungsservice und so weiter, überhaupt auf das Thema Gründung eingeschworen zu werden, dass man so ein bisschen geführt wird, dann natürlich die ganze Sache, dass das ICO überhaupt gekommen ist, ja ist in Osnabrück natürlich einfach unglaublicher Stellenwert, dass man dass man da überhaupt ein Gebäude hat, was sich dediziert dadurch widmen kann, auch in dieser Stadtgröße sozusagen. Ja, definitiv. Ähm, dann natürlich jetzt durch die Acceleratoren und ähnliches, was gekommen ist, da hätten wir früher gerne mitgemacht, das gab es damals noch nicht. <lacht> auch das entwickelt sich mit der Zeit, ja. Aber ich glaube auch, dass, dass da ganz viel gekommen ist, auch durch viel starken persönlichen Einsatz von vielen Leuten um das der Stadt und der Region auch irgendwie so bekannt zu machen. Ja, das da ist, haben viele genau, an einem Strang ge ja. gezogen, muss man schon sagen. Das ja. ist sehr schön, ja. Veranstaltungen gab es natürlich viele, die die äh, da geholfen haben. Also insgesamt gab es sehr viel. Und ich weiß auch, dass andere Städte haben ja auch Gründungszentren und ähnlichen, aber nach Osnabrück immer so gerne geguckt wurde, was das Thema so Gründung angeht. Ne? Ja. Und dass das viele gar nicht auf dem Schirm haben. Niedersachsen war ja nun auch nicht unbedingt das große Aushängeschild für, für, für Gründungen. Ja hat man vielleicht eher so eine Richtung VW der in Wolfsburg, Braunschweig äh, so mit, mit gerechnet. Ja, da war ja eher so das Ballungszentrum. Aber das jetzt hier so auf dem Land, so in, <lacht> <lacht> gefühlt. Ähm, ja, die so Osnabrücker sind <lacht> eigentlich alles nur Kartoffelbauern. Ne?
0: Das, ja, war, das äh, war doch mal in der Diskussion, da sagte doch einer, das Schöne ist, dass man in Osnabrück keinem erklären muss, was ein Kartoffelroh da ja, ist. Ja, ich glaube,
1: das war der Herr von Grimme, war das glaube ich.
0: Ja, ja. <lacht> Ja, also Osnabrück, du, ihr seid ja auch im IOK-Verein. Findest du, dass, dass das sehr offen ist, also dass das eine offene Stadt ist, wo man sich gerne gegenseitig hilft? Also auch, ihr kriegt das jetzt ja auch mit durch Corona-Zeiten und so?
1: Also durchaus. Also ich, weiß, ich kann nur von der eigenen Gründungsgeschichte so erzählen. Also der, ja, von Feedback, die wir bekommen haben von vielen Leuten, vielen Geschäftsführern, war einfach super, dass mhm. man mal hingehen konnte. Du, ich habe mal eine Frage. Äh, wie würdet ihr das machen? Ihr wart mal so an diesem Punkt. Ne? Ja. Ähm, das war super. Wir haben, sind auf viele offene Ohren da gestoßen und haben auch eigentlich immer gute Antworten bekommen oder zumindest mal einen guten Rat. Oder mhm. wenn es war, wirklich schwierig, war auch mal, wie gesagt, Kopf hoch, geht weiter. <lacht> <lacht>
0: ähm, hat man in grunder Zeit immer. Hat man immer. <lacht>
1: <lacht> nee, aber da haben wir viel... viel viel Feedback bekommen. Und wir versuchen, das auch ein bisschen zurückzugeben. Jetzt kommen ja viele neue Gründer, die mhm. irgendwie in der Situation sind, wo wir damals waren, die fragen dann immer nach, können wir mal vorbeikommen und fragen, wie ihr es gemacht habt? Ja, kommt vorbei. Ich habe immer einen Kaffee oder eine Club Mate oder was weiß ich da. Was Das ist auch
0: wichtig bei Softwareentwicklung. Genau. Club Mate und Kaffee muss immer vor Ort
1: sein. Nee, das, das, dass man dann auch ein bisschen was so zurückgeben kann. Ich finde, das ist einfach dann so im Selbstverständnis dieses Kreislaufes so ja. zu sehen.
0: Da hoffen wir, dass das gerade äh, viele Menschen gehört haben, die äh, gegebenenfalls auch mal in die Richtung gehen wollen. Und wir hoffen natürlich, dass du dann auch sagst, hier und Netzwerke, IUK vor allem, ganz besonders wichtig. Klar. Da würden wir ganz gerne noch mal kurz darauf zu sprechen kommen. Warum seid ihr denn im IOK-Unternehmensnetzwerk? Was bringt euch das?
1: Also ich habe ja gerade schon den Netzwerkgedanken angesprochen. Das ist mhm. unheimlich wertvoll. Also ich weiß noch, dass wir am Anfang immer gedacht haben, oh, können wir uns überhaupt diese Gebühr, die ja für ein Startup, <lacht> <lacht> das ist man über jeden Cent oder jeden Euro froh, den man da ja. einnehmen kann. Ja. Lohnt sich das? Ja, und es lohnt sich. Also man hat einfach diesen Netzwerkaustausch. Ne? Und man trifft sich, hat Zugriff auf vielleicht auch Ansprechpartner, die man da bekommen kann. Oder man kennt jemanden, der jemanden kennt ne? mhm. und das ist einfach das, das ein Beitrag zu einer Gemeinschaft, die wichtig ist. Ja, Und ohne diese Gemeinschaft würde Osnabrück was verlieren und da ist es natürlich wert, äh, äh, Mitglied zu sein, einfach um Teil des Größeren zu sein, aber natürlich auch um fachlichen Austausch auf jeder Ebene zu bekommen.
0: Das war sehr schön. Das Schlusswort zum ja. Ende unserer Sendung. Rolf, vielen Dank, dass du da warst uns das Projekt erklärt hast. Und auch, warum wir alle im IOK-Verein sind. Definitiv. René, danke für die Technik. Gerne. Und wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal beim IOK-Experten-Podcast. Danke. Ciao. Tschüss. tschüss.